0: Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, habe ich ein paar gute Nachrichten für euch. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen Besuch in Ergernförde zum Anlass genommen, um zwölf engagierte Schleswig-Holsteiner mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen. Eine von ihnen ist Maren Korban aus Schleswig. Sie wurde für ihre jahrzehntelang Verdienste geehrt. Besonders ihr Engagement während der Corona-Pandemie wurde hervorgehoben. Damals hat sie organisiert, dass Schulkinder Materialien erhalten und Senioren Geschenke gebracht werden. Außerdem hat sie sich dafür eingesetzt, dass die schleswiger Tafel weiter öffnen kann. Moin an alle Frühaufsteher und Pendler an diesem Freitag, den 16. Juni. Ich bin Marc Nasner und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Im Schwerpunkt sprechen wir über die Landtagsdebatte zu sicheren Herkunftsländern. Wir werfen einen Blick auf die Pinneberger Kreispolitik. Dort konnte die AfD einen Ausschussvorsitz übernehmen. Außerdem geht es um ein Flugzeugtriebwerk. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Schwerpunkt. Im, Im Schleswig-Holsteinischen Landtag ging es am gestrigen Donnerstag um die Ernennung von sicheren Herkunftsstaaten. Mit dabei war unsere Reporterin Dania Isabel-Martin. Die
1: EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, das Asylrecht zu verschärfen. Beschlossen haben sie es aber noch nicht und da geht es darum zum Beispiel, dass Flüchtlinge jetzt an den Außengrenzen schon in Asylzentren kommen. Und dort dann auch entschieden wird, wo letztendlich der Weg für die Flüchtlinge hingeht. Also ob die Asyl bekommen oder nicht. Und das soll innerhalb von drei Monaten, also innerhalb von drei, zwölf Wochen, ähm, beschlossen werden.
0: Wie war denn die Stimmung bei den Parteien?
1: Die FDP hat dann einen Antrag eingereicht, in dem sie verlangt, dass Moldawien und Georgien auch als sichere Herkunftsländer zählen. Das wurde von Daniel Günther auf dem Flüchtlingsgipfel im Mai bereits als positiv empfunden. Also der hat dazugestimmt und der unterstützt das auch. Aber die FDP wollte nochmal, dass sich Schleswig-Holstein speziell auch dafür bekennt und sagt, hier, wir unterstützen das und wir werden dann auch, wenn es soweit kommen sollte, auch dafür stimmen.
0: Danke an Daniela Martin aus der SH-Redaktion.
1: Das Klima-Update aus SH.
0: Wie in der letzten Folge angekündigt, schauen wir weiter auf die anhaltende Trockenheit in Schleswig-Holstein. Heute blicken wir auf Tierparks, die viel Wasser benötigen. Meine Kollegin Marie Glö hat sich im Tierpark Archivada umgehört, was die Trockenheit für den Tierparkbetrieb bedeutet.
2: Es ist tatsächlich etwas Besonderes, dass so früh im Jahr eine solche Dürre herrscht. Wir kennen das uns aus den Sommermonaten. Dieses Jahr ist es eben besonders, weil genau in der Aufwachsphase, also jetzt müsste eigentlich das Gras wachsen, damit man eben genug Heu machen kann und damit eben auch die Jungtiere jetzt viel Gras aufnehmen können. Und genau jetzt, das ist eben dieses besonders, ähm, ja, bedenkliche für ähm, unseren ganzen Betrieb, dass wir ein bisschen so denken: oh, wie wird das werden in den nächsten Jahren?
0: Das war die Tierparksprecherin Stephanie Klingel. Welche Probleme birgt das denn konkret für die Tiere?
2: Bei den Schweinen ist es tatsächlich so, Schweine haben eine Optimaltemperatur von 15 Grad. Das finden sie super. Alles, was noch kühler ist, ist auch okay. Alles, was über 15 Grad ist, finden sie einfach uhr. Und auch wenn viele Leute immer denken, ich schwitze wie ein Schwein, stimmt das nicht, denn Schweine können nicht schwitzen. Und deswegen brauchen die die Suhle. Und wir haben im Schweineland, das können wir uns auch nachher angucken, haben wir tatsächlich extra ein Gelände, wo natürlicherweise immer sich Wasser staut. Jetzt natürlich nichts mehr vorhanden ist. Und da haben unsere Tierpfleger eben auch Wasser fahren müssen. Das heißt, die haben dem Wasserwagen überall nochmal für ein bisschen äh, feuchte Erde gesorgt, damit die Schweine sich wieder runterkühlen können, wenn es dann über 15 Grad hat. Was ja im Moment der Zwei ist.
0: Im Tierpark da leben einige besondere Nutztierrassen, die selten oder sogar vom Aussterben bedroht sind. Was macht die Tiere denn noch besonders?
2: Der Klimawandel ist ja leider schon im Gange und das ist genau unser Hauptargument in der Arche war, dass wir sagen, wir müssen die genetische Vielfalt erhalten und das ist eins unserer Sachen, dass wir sagen, vielleicht haben wir hier ein paar robuste Rassen, die vielleicht mit diesem, sag ich mal, trockenen, nährstoffarmen Futter oder mit der Trockenheit und der Hitze besser zurechtkommen und diese Genetik müssen wir unbedingt erhalten, dass wir die vielleicht wieder in andere Tiere einkreuzen können. Das ist genau unser Hauptargument, dass wir den, diese Vielfalt brauchen, um möglicherweise dem Klimawandel zu trotzen.
0: Danke an Stephanie Klingel, Sprecherin des Tierparks Archewarte. Nun kommen wir zu den weiteren Nachrichten aus Schleswig-Holstein. Bei der Kommunalwahl in Pinneberg hat die Alternative für Deutschland sechs Sitze im Kreistag gewinnen können. Dies führt zu einer Besonderheit in den politischen Gremien. Unsere Reporterin Anja Steinbuch ordnet die Situation für uns ein.
3: Ja, wir haben eine klassische PAD-Situation im Pinneberger Kreistag. Da ist einmal die stärkste Kraft die CDU mit 24 Sitzen. Dann haben wir SPD und Grüne mit jeweils 14 Sitzen. Und dann kommt die FDP mit sechs Sitzen und gleich auf die AfD ebenfalls mit sechs Sitzen. Das bedeutet, dass bei der Wahl der Ausschüsse ein Ausschuss auch an die AfD, ein Vorsitz auch an die AfD geht. Damit tun sich jetzt gerade die Parteien schwer.
0: Wir kennen ja bereits von der Bundestagswahl 2021, dass AfD-Mitglieder als Ausschussvorsitzende nicht ganz so beliebt bei den anderen Parteien sind. Damals wurden die Kandidaten der AfD nicht gewählt. Wie ist denn die Stimmung im Pinneberger Kreistag?
3: Ja, die Parteien, die müssen sich jetzt überlegen, wie sie sich verhalten. Setzen sie auf Blockade oder gestehen sie der AfD einen Vorsitz für einen Ausschuss zu, was ihr ja rein demokratisch zusteht. Ja, und äh, das wird jetzt gerade ausgehandelt innerhalb der Fraktionen. Wie dort entschieden wird, weiß niemand. Das einzige, was entschieden wurde bisher, ist, dass es eine geheime Wahl geben wird bei der konstituierenden Sitzung des Kreistags, was es auch noch nicht gegeben hat und was die Sache etwas verkompliziert und auch den ganzen Prozess verlängert.
0: Und was würde passieren, wenn wir im Bundestag die Pinneberger AfD-Kandidaten nicht gewählt werden?
3: Der Ausschussvorsitzende wird immer aus dem Ausschuss selbst herausgewählt. Wenn sich jetzt die anderen Parteien weigern, einen AfD-Politiker als Vorsitzenden zu wählen, dann hat dieser Ausschuss schlicht und einfach keinen Vorsitzenden. Dann muss der Stellvertreter jeweils bei den Sitzungen den Vorsitzenden vertreten. Und ähm, das ist natürlich kein Dauerzustand. Das heißt, theoretisch müsste so oft gewählt werden, bis ein Ausschussvorsitzender feststeht. Und das würde natürlich den politischen Betrieb ungemein blockieren.
0: Vielen Dank für die Einordnung an Anja Steinbuch aus der Pinneberger Redaktion. Nun ein kurzer Überblick, was sonst in Schleswig-Holstein gerade wichtig ist.
1: weitere News aus schleswig holstein
0: Im Januar dieses Jahres verlor ein Flugzeug, das von Hohen aus gestartet war, Turbinenteile über dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Bei einer Flughöhe von 2100 Metern traten massive Probleme am Triebwerk auf. Einige Trümmerteile landeten in Rendsburg und Büdelsdorf, allerdings fehlen noch einige Teile. Auf Basis eines Berichts der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurde nun eine Karte erstellt, die mögliche Fundorte zeigt. Die Karte findet ihr über den Link in den Shownotes. Zu massiven Verkehrsbehinderungen könnte es am Wochenende auf der A7 rund um das Kreuz Rendsburg kommen. Bei Aufschlag wird eine 52 Jahre alte Brücke abgerissen, die über die Autobahn führt. Der entsprechende Streckenabschnitt muss gesperrt werden. Doch auch auf den Ausweichstrecken wird aktuell gebaut, weshalb die a 210 und die B202 nur einspurig zu befahren sind. Kritik an der Organisation kommt vom Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Autobahngesellschaft habe zunächst zugesagt, zwei Spuren auf der A210 zu öffnen, dies später jedoch wieder geändert. Besonders Besucher der Kieler Woche könnten von den Einschränkungen betroffen sein. Zu einem Zwischenfall ist es gestern im Kieler Landtag gekommen. Der SPD-Politikerin Serpil Mityatli wurde während einer Rede zur Ausweisung sicherer Herkunftsländer das Mikro abgestellt. Der Juso-Vorsitzende Kiano Stender warf dem Landtagspräsidium in einem Tweet anschließend Rassismus vor. Wörtlich schrieb er: Es ist schon bezeichnend, dass das komplett weiße Präsidium im Landtag SH. Seppli Mitjatli zweimal das Mikro abdreht, wenn über sichere Herkunftsstaaten gesprochen wird, twitterte er. Bei anderen Abgeordneten sei eine Überziehung der Redezeit gestattet worden. Mitjatli war zuvor zweimal darauf hingewiesen worden, dass ihre Redezeit zu Ende ist. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Tobias Koch beantragte wegen des Tweets eine Unterbrechung für eine Sondersitzung des Ältestenrats. Kurze Zeit später lösche Stender seinen Tweet und postete eine Entschuldigung. Er sei darauf hingewiesen worden, dass das Präsidium richtig handelte. Auch Oppositionsführer Thomas Losse-Müller von der SPD entschuldigte sich für den Tweet. So viel zu den Nachrichten. Jetzt bekommst du noch einen kleinen Ausblick auf das Wochenende.
1: Unsere Veranstaltungstipps.
0: So richtig offiziell startet die Kieler Woche ja erst am Sonnabend. Meine Kollegin Reisa Vasco hat trotzdem ein paar Programmtipps für den inoffiziellen Kivostart am Freitag zusammengestellt. Diese findet ihr über den Link in den Shownotes. Neben dem Kivostart möchte ich euch auch noch das Bulli-Festival auf Fehmarn ans Herz legen. Das war's auch schon wieder für heute. Die nächste Folge hört ihr am Montag um 5.30 Uhr. Alle Themen könnt ihr auf shz.de nachlesen und kostenlos anhören. Einfach auf shz.de slash newspodcast gehen. Habt ein schönes Wochenende. Bis Montag.